1: Muchas bendiciones a todos los oyentes, a los que nos están viendo por YouTube también. Una vez más, estamos aquí con otro episodio de No Te Conformes con la Copia y tenemos unas visitas muy especiales con nosotros desde Fellowship Church en Grapevine, Texas y desde el grupo Fellowship Creative Worship, tenemos a Ángela y David de la Peña. ¿Cómo están,
2: chicos?
3: Hola, ¿cómo están? Un saludo para todos.
2: Hola, hola. <risa> Tenemos mucha emoción de estar aquí con ustedes. Gracias por tenernos. Gracias por abrir las puertas para recibirnos.
0: Bueno, Ajá. yo estoy yo estoy muy interesada por la historia. Yo quiero saber los detalles. Esto para mí son como telenovelas. O sea, allá en Puerto Rico esto es común. Uno ve telenovelas desde que son pequeños. Pues esta es la miniserie de Ángela y David de la Peña. Así que cuéntenme cómo todo empezó, qué pasó, cuál fue ese momento que ustedes dijeron, pero es que con ese es el que me voy a casar, cuéntenme.
3: Pues David y yo nos conocimos en la universidad, fuimos a una escuela bíblica y ahí nos conocimos y fuimos amigos por mucho tiempo antes de ser novios, ¿verdad? Como... Sí,
2: nos conocimos en el sí. 2013, y okay. yo, yo creo que estaba, me sentía más listo <risa> para estar en una relación pero creo que todavía no estaba listo, había muchas cosas que tenía yo que crecer, había muchas cosas que Ángela tenía que crecer, entonces dijimos hay que esperarnos y fuimos amigos por casi cuatro años.
3: Sí, sí. novios por okay. dos básicamente, bueno uno sí. y comprometidos por un año y ya llevamos cuatro años de casados. Epa,
0: eso hay que celebrarlo. Mira, cada día de que logramos estar en matrimonio es una victoria. Es una victoria. Sí. ¿Qué los llevó a moverse de una relación amistosa a una amorosa y qué? ¿Cuál fue ese IMAX, el, el punto cúspide uh -huh. de esta telenovela, eh, de, ¿en qué momento ustedes dijeron es que con este es el que voy a estar para toda la vida?
3: Pues cuando nos conocimos, pues nos gustábamos y todo, o sea, no era de que ah mi amigo Davidía, o sea, yeah. David me veía, <ríe> no sé si te da pena esto, me veía... <ríe> me veía como en el campus, ¿no? En el colegio. Y como por un semestre sin decirme nada, sin de que, oh, soy David y así, él tenía a sus amigos yo los míos, entonces como que no coincidíamos.
2: Sí, y... lo que pasa es que era mi último semestre de la escuela, yo soy de México, de Saltillo, Coahuila, y solo vine a Estados Unidos para estudiar. Entonces yo no quería entrar en una relación porque era mis últimos tres meses en Estados Unidos. Uh
1: -huh.
2: Entonces... Ah, okay.
1: so Iba de regreso a México después sí, de estudiar. Que que y, ese,
2: algo. y ese siempre había sido mi deseo, regresar a México para ayudar en la iglesia, mi hermana, mi, mi hermana es pastora, y yo simplemente había venido a Estados Unidos a prepararme, y de repente empiezo a ver a una muchacha que es, <risa> se llamaba Ángela, y intentí, intenté evadir mucho mi... No sé si es mi, mi corazón o ¿no? mis <risas> pensamientos, porque siempre decía, no, no puede ser, está hermosa. Eh, y decía, no, 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 ya me voy a ir, ¿para qué entro en una relación? Y exactamente pasaba una semana y decía, ya, estoy tranquilo. Y la veía cruzar la calle. Y decía, no, no puede ser, ahí sigue. Y cada vez que, que ya no la quería ver, la veía más y la veía más y la veía más y la veía más. Y fue hasta el último día de... El día de la graduación, que las cosas se dieron debido a que una amiga la conocía, se enteró de que me gustaba, nos presentó, y desde ese día yo dije, estoy en problemas. Sí,
0: <risa>
3: sí, y hace cuenta que pues ya, o sea, nos gustamos y ya y todo, pero, o sea, sabíamos que no estábamos listos para una relación, sabíamos, David sabía, pensaba que se iba a regresar a México, no era el momento, y... Mi, mi familia, yo soy la bebé, soy la chiquita y tengo dos hermanos mayores, mi cuñado lleva, o sea, un buen de tiempo con mi familia, entonces es, es, es muy sobreprotector conmigo. Entonces toda mi familia estaba como que, ok, este, que, y muy, <risa> muy protectores conmigo. Entonces eso también como que me dio un alto, como que, ok, ¿por qué están tan así? Como que ven algo que yo no veo. ¿Qué onda? Entonces, haz de cuenta que... Um... Y creo que no
2: sabíamos qué íbamos a hacer con nuestra vida, sí. porque yo, yo quería estar en el ministerio, <ríe> yo sabía que tenía un llamado, y mientras más nos conocimos, nos dimos cuenta que Ángela
3: realmente... Yo no sabía eso, yo no sabía. Yo pensé, yo iba a ir al, a la universidad para estudiar psicología, para ser consejera, yo nunca pensé estar en el ministerio, y pues eso como que siempre era nuestro choque antes, ¿no? De que pues yo quiero estar en el y pues yo no, y eso no, no creo que eso es mi llamado y así. Entonces, pues.
2: Eso nos llevó a tomar adelante. la decisión de, ok, este, hay que ver cuál es el camino por el que Dios nos está llevando y si. Y si, su, su, y si el camino que, por el que Dios nos está llevando nos une otra vez, uh -huh. como que ese sería mi sueño. Porque yo siempre le dije a Ángela desde que la conocí, y no sé por qué, la verdad, pero le dije, tú eres la mujer con la que me quiero casar. No sé por qué, y es que ella cantaba, yo me enteré que cantaba, yo tocaba la guitarra. Yo creo que me había hecho una novela en mi cabeza de chiquito de que toco la guitarra, algún día me voy a casar con alguien que cante. Este... Y por eso cuando ella me dice, no, es que yo no quiero cantar, yo quiero ser psicóloga, como que a mí se me rompió el corazón. Y yo decía, ¿pero por qué? Y luego me dice, de hecho tampoco quiero estar en el ministerio. Como que eso para mí fue, ahora sí que la novela, la historia de, del cuento de hadas que te hiciste en tu, en tu cabeza, como que se destruye. Y ahí fue donde los dos tomamos la decisión. Ella también se fue a vivir a, a, otro, a otra ciudad y... Yo me quedé para seguir estudiando en, en otro colegio, entonces cada quien agarró su rumbo uh -huh. y fue hasta el 2016 que este, yo en, en, entré a, a Fellowship a, a estar involucrado en Alabanza y le hablé y le dije, oye, estoy en esta iglesia, me encanta lo que están haciendo, ¿no quieres venir a, a checarla? Y ahí fue donde reconectamos otra vez. Uh
0: -huh. Y entonces, ¿en en, esa, ¿en qué momento, Ángela, este, Dios te reveló sus planes? Porque realmente tus planes eran otros. ¿En qué momento eso cambió? ¿Y, y cuándo fue el que, el que realmente eh, lo, los dos caminos se, se unen? Porque realmente iban por, por senderos este, completamente diferentes.
3: Sí, pues me invitó a ir a la iglesia... Fui por la primera vez a un congreso que tenemos que se llama C3 Conference y fui y me impresioné tanto con la iglesia. Y, o sea, yo crecí en la iglesia, como que sí siento que he visto muchas iglesias y diferentes maneras de de hacerlo, diferentes, ajá, diferentes maneras de hacerlo, pero nunca había visto algo así tan creativo y tan me sentía tan en casa así de una y... Hacía demasiado que no sentía eso, o sea, desde que yo creo me fui. Yo soy del Paso, entonces ahí estaba mi iglesia y desde chiquita no sentía ese de que wow me siento en casa, este puede ser mi hogar. Entonces, apenas llegando a la iglesia ya sabía de que yo quiero venir aquí, yo quiero ser miembro aquí, quiero este, invertir en esta iglesia y quiero servir aquí. Y ya sirviendo como que unos dos meses, yo creo, nuestro pastor de alabanza de volada me dijo de que, ¿y nunca has pensado eh, ser líder de alabanza o este, estar en el ministerio? Y le dije, fíjate que siempre lo he como, he rechazado la idea. Eh, tengo mucha familia que son pastores y así, tenían sus iglesias. Y yo siempre tenía, tenía la idea de que yo, no, yo voy a hacer otra cosa. Y apenas me preguntó y dije, pues, o sea, nunca nunca lo he pensado siempre rechacé la idea pero o sea amo esta iglesia entonces si ¿sí necesitan algo estoy totalmente dispuesta a lo que lo que se ofrece lo que necesiten entonces empecé a trabajar con la iglesia y de una sentí de que el clic de que wow esto era lo que Dios tenía para mí y eso no lo había sentido antes cuando estudiaba y así para la psicología entonces sentí ese clic sentí como que wow Dios me trajo aquí por un propósito y entre más pasaba el tiempo, más me daba risa yo mismo de que por qué corría tanto de este uh -huh. propósito, ¿no? De este llamado, ¿por qué no quería? O sea, ¿cuántos años yo creo? <risa> um, no, no que desperdicié pero que no viví ese llamado que Dios tenía para mí. Y ahí mismo, trabajando juntos en la iglesia, viendo juntos, creciendo juntos, fue, yo creo, como Dios nos, nos habló, nos mostró uh -huh. que éramos uno para el
1: otro. <laughs> o sea que se complementan este, en el ministerio musical. este, Podemos ver como Dios, like, he realigned your interests uh, uh -huh. in order to make this relationship happen.
0: Realineó sus, sí. eh, sus senderos, como uno dice, su dirección para que entonces esta, esta relación fuera posible.
1: Mirando hacia el, hacia el pasado, hay un testimonio o alguna este, historia que nos pueden contar, eh, si se sienten cómodos, de alguna persona en el pasado que no era la persona que Dios tenía para, para ustedes y cómo... Eh, pudieron detect detectar que no eran la persona o esa ayuda idónea que le iba a complementar en su ministerio.
3: Yo creo Dios me guió, aunque yo no supiera, pero yo creo que, o sea, eran hombres cristianos y todo, pero no, no me guiaban. Um, como hombre, como David, como mi esposo, es la cabeza de la familia y él, él nos guía, ¿no? A mí. Y. ...creo que eso era algo que era como que... ...oh, pues... ...I'll go with the flow, lo que tú quieras... ...y muy, no sé, siento que... ...pues cuando son novios quieres complacer, ¿no? ...de que lo que tú quieras, mi amor, y así, ¿no? ...y está padre y todo... ...pero cuando pues vengan... ...cuando vienen los momentos difíciles... ...uno tiene que ponerse de que, ok... ...y creo que esto es lo correcto, o creo que Dios nos está... ...guiando o llamando para acá, y así... ...y yo nunca veía eso... ...en mis copias de antes... Y eso era algo en David que yo sí veía muy, muy fuerte. O sea, él, a él no le daba miedo decirme de que Ángela estás mal o eh, siento que Dios me está diciendo esto o lo otro. Y, y siempre me, como que me animaba, he, he would always challenge me, o sea, en mi camino con Dios también siempre sacaba lo mejor de mí. De que hoy estoy leyendo este libro, oh, ve lo que leí hoy en mi tiempo con Dios y así. Y, eso era algo que no había tenido antes. Y está padre tener un novio de que, a ah, la iglesia es cristiano y así, pero si no ves algo así de que oh, te ayuda a crecer, te anima a acercarte más a Dios, siento que pues no, no es lo mejor para ti, no es lo mejor que Dios tiene para ti.
1: Como nosotros siempre decimos que esa persona que Dios tiene para ti te va a sumar, te va a multiplicar. No te va a restar, no te va a dividir de tu familia, ni del de propósito que Dios tiene con tu vida. Y a veces uh, olvidamos eso cuando estamos eh, hablando, when we're in that, that, uh, cuando, estamos enamorados, cuando estamos enamorados, a veces el amor ciega. <ríe> y, y ignoramos este, muchas cosas. Y creo it's, it's really que es muy básico, muy simple. Si esa persona te aleja de Dios, no es, no es el plan de Dios, pero si esa persona te impulsa a seguir hacia adelante, te anima, como tú dices, Ángela, entonces eso es una buena señal, definitivamente.
0: Sí, yo creo que sí, que hay, realmente hay, hay momentos en donde eh, nosotros, la, o las personas solteras, cuando nosotros éramos solteros, uh -huh. eh, nosotros no deberíamos ceder ante lo que Dios haya dicho de ti, de tu ministerio, de tu futuro. Debe ser algo que no cambie. Sin importar cuánto ames, cuánto estés enamorado, enchulado, que piensas que es la última Coca-Cola del desierto, que nadie más te va a amar, que aunque te digan nadie te va a amar como yo, bla, bla, bla. That's Ten...
1: a real famous one, by the way. Uh, toxic. De, de personas tóxicas. Cuando te dicen eso, nadie te va a amar como yo. Oh, Amén.
0: Mi copia número uno me decía eso. Que nadie me iba a amar como él. Claro, Divisimo. porque me iba a amar más que él. Aleluya. Entonces. <com Catholic zomonitorias> no, realmente yo creo que, que es, es que me. Um, me puso a pensar mucho lo que estaba diciendo Ángela de, de en qué momento en el noviazgo se cede en qué momento no, en qué momento este por lo menos de tu parte, no era que tú estabas como que 100% segura de lo que tú ibas a hacer en un futuro era como que, bueno, siempre he pensado tal cosa, pero no era como que este, tenías esa esa convicción de nada me va a cambiar porque esto es lo que yo quiero hacer y punto este eso yo creo que que es el punto de, de que no, se, no cedamos es por la parte de cuando Dios habla y habla claro, eh, no ceder con respecto a eso, ni minimizar la palabra de Dios para acomodarla a la vida de una persona que no te suma. Entonces, por otra parte, sí, si, por el contrario, si es que Dios todavía, si, si son... Cosas que tú tienes en, en tu mente, que ha sido tu deseo o que tal vez, como le pasa a mucha gente, llega la hora de, de tomar una carrera universitaria y no sabemos qué estudiar, no sabemos por dónde nos vamos a ir. Y decimos, bueno, lo más que me interesa es tal cosa, pero realmente no tenemos tal vez una certeza, una palabra de Dios que te, que te confirme y que te... De esa convicción y esa seguridad de esto se alinea a lo que Dios quiere que yo haga en un futuro. O Dios me va a usar siendo psicóloga o siendo consejero. Dios realmente nos usa en todo lo que nosotros hagamos y que le permitamos usarnos como instrumentos. Eh, uh -huh. Pero todo depende a de que tengamos la, en los oídos. Eh, seamos sensibles a la voz de Dios y seamos obedientes así que eh, creo que es algo de, de aplaudir este, una por la parte de que supieron cuándo ceder pero por otra parte eh, supieron cuándo no ceder porque David estaba como que eh, yo sé que yo voy para el ministerio yo sé que Dios me ha llamado a eso no hay break era como que este, así que fue de valientes de parte de ustedes haberse separado en ese momento que todavía tal vez no era simplemente que no era el momento de comenzar una, una relación formal y tal vez aquello que ahora ustedes están disfrutando se pudo haber dañado si ustedes seguían persiguiendo una relación a destiempo.
1: Yeah, que a veces se puede convertir en un tipo de yugo desigual. Yo sé que suena un poquito raro, ¿verdad? Pero si algo... Si a relationship is formed prematurely, mm -hmm. right? I think if it's not in the right time as well, that can also create some issues uh, later on down the road.
0: Sí, eh, lo, yeah. lo que mi esposo está diciendo es que es muy importante el tiempo en que hacemos las cosas. Yeah. Si sí, Dios es el dueño del tiempo y Él conoce nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro y también nuestra madurez, es como lo mismo que pasa cuando Dios no nos revela desde el principio, desde que nacemos, Él no nos revela absolutamente todo lo que Él va a hacer con nosotros en nuestra vida. Nos lo va revelando según nuestra madurez va creciendo. Pues es eso mismo es conocer los tiempos y, y eso pasa también con las relaciones incluso de noviazgos o de, de matrimonios, porque hay personas que entran a un matrimonio también a destiempo. Y, y también eh, ponen en riesgo tal vez ciertas bendiciones o ciertas cosas que debían pasar para estar 100% preparados para entrar al matrimonio.
1: Una pregunta más para ustedes. <risas> eh, ¿Algún consejo para los solteros, los que están esperando en Dios, los que quieren hacer las cosas bien y, y caminar según la voluntad de Dios, algún consejo de parte de, de ambos
2: lo más importante es esperar este, incluso si lees en la Biblia yo creo que la, de, las, de la relación que, que leí cuando estamos pasando yo y Ángel era de Jacobo de cuando él espera siete años y luego el, el papá bueno, su, ahora sí que tu,
1: su a su suegro
2: le da le hace una jugada mal y tiene que esperar otra vez, pero este, sé que suena chistoso, pero si eso nos enseña una lección es que vale más esperar por lo, no por la copia, sino por la, la cosa real, lo que va a ser lo, lo que realmente Dios tiene para ti y que no, te, que no te conformes con la copia. Y así, yo creo que eso nos pasó conmigo y con Ángela porque también muchas veces conoce a la persona ideal y no es la copia, pero no es el tiempo perfecto. Y eso fue lo que nos pasó a Ángela porque de parte de su familia había, había sus papás que eran sus líderes, su autoridad que le decían yo no creo que es el tiempo ahorita y ella respetó esa autoridad y Dios bendijo esa, de, esa decisión que tuvo Ángela de bendecir a sus padres porque muchas veces nuestros papás cuando estás soltero si, si estás chavo si estás todavía viviendo con ellos este, te pueden decir, no me gusta esa persona y tú te enojas porque tu corazón está ahora sí que enamorado pero creo que hay una bendición que in inimaginable al momento de obedecer a nuestros padres, aunque estén en lo correcto y aunque estén en in lo incorrecto la bendición va a caer entonces, esa es una que una bendición en esa temporada para Ángela este, cayó sobre ella debido a que obedeció a sus padres, y fue doloroso por los dos lados, y qué fue lo que hice, fui al único lugar, este, que sabía, que mi mamá había enseñado, que mis papás me habían enseñado, que mis hermanas, que son pastoras me habían enseñado, y es buscar a Dios, de decirle, Dios, estoy confundido, me iba a ir a México, me quedé, y parte de la razón por la que me quedé fue porque conocía a Ángela, y quería que tenías un propósito con nosotros, pero todo es un desastre ahorita, ella no sabe qué hacer, sus papás le dijeron que ahorita no es la temporada. Fui muy real con Dios y Dios bendijo mi honestidad mucho porque le estaba diciendo que okay, si ella es para mí, únenos otra vez en el futuro. Y tanto mi honestidad y mi paciencia y su obediencia, como que Dios honró eso y nos unió otra vez y... Y mirando, al, mirando atrás, si, nos, si sus papás nos hubieran dicho que sí, y si nos hubiéramos casado en el 2015, 16 que nos conocimos, u, no, no nos conocimos en el 2013, si nos hubiéramos casado como, no sé, un año, dos años después, 2014, 2015, hubiera sido un desastre, porque yo no estaba preparado, mi relación con Dios sí. se hizo tan fuerte durante esa temporada, porque ahora sí que puse mi corazón en la línea por alguien, y ese alguien este no que me falló, pero yo creo que, o sea, era un proceso de Dios, y durante ese proceso, Dios fortaleció mucho mi relación con él, eh, empecé a ver a Dios de, 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 de una manera muy diferente, porque en relaciones pasadas había puesto, yo creo que, no, yo creo, yo sé,
3: <risa>
2: había puesto relaciones en el lugar de Dios, y yo creo que va a ser lo mismo con Ángela si no hubiera pasado por ese proceso. Entonces, establecí mi relación con Dios tan fuerte que cuando regresamos, Ángela se dio cuenta que había algo muy diferente. Y no solo Ángela, porque a veces también como que Ángela estaba enamorada de mí otra vez, de que está ciego, pero sus papás fueron los que dijeron de que hay algo diferente en David. Y la verdad es, lo único diferente no era mucho, pero era algo espiritual, era simplemente que mi relación con Dios era lo primero en mi vida y eso hizo la diferencia. Uh
0: -huh. Nuestra
2: paciencia, nuestra obediencia a nuestras autoridades y poner a Dios en su primer lugar.
0: A veces las personas piensan de, ah, pues sí, otro, otro dicho, mejor malo conocido que bueno por conocer. O sea, sí, yo mejor, prefiero... Ver, sí.
1: Solo que mal acompañado.
0: Bueno, esa sería la es respuesta. Okay, okay. Pero, exacto. Pero en cuestión a, a que nuestros solteros muchas veces por estar enamorados piensan como que mejor a este que lo conozco, aunque no sea el mejor, mejor me quedo aquí porque lo conozco, porque dice que me ama, porque ya estoy... In, invertido en mis sentimientos en mis emociones, en todo uh -huh. y no quiero pasar por ese proceso de ruptura que aventurarme y esperar, o sea esperar y confiar en Dios que sabe mejor que tú, uh -huh. lo que tú necesitas uh -huh. hoy y en el futuro y, y entonces ese tiempo de espera ¿verdad? Sí. y por aquello que Dios tiene para uno
1: yeah. yo creo que a veces es el miedo unknown el, el el temor a lo desconocido, sí. a, a ese futuro que no, no sabemos el, el día de mañana, no sabemos sí. este, sí. cuándo esa persona va a llegar, pero si tenemos fe y, y confiamos en las promesas de Dios y que Él cumple sus promesas, vamos a estar bien. Simplemente Amén. tener esa, esa confianza en Él y que Él tiene lo mejor separado para sus hijos. Sí. Y, y su plan para nuestras vidas es mejor de lo que nosotros podríamos imaginarnos. Así que...
0: con la copia